0: Act 3 of Moralność Pani Dulskiej. This is a LibraVox recording. All LibraVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer please visit org Recording by Viola Tchaikovsky. Moralność Panidulski by Gabriela Zapolska Akt 3 Scena przedstawia ten sam pokój. Ranek z podniesiony podniesione, szare światło dnia zimowego. Pod niezapalonym piecem drzemie na stołeczku niskim Hanka, owinięta w chustkę czarną. Za podniesieniem zasłony słychać wicher łopoczący o szyby. Chwila milczenia. Słychać tylko, jak Hanka oddycha ciężko i od czasu do czasu jęczy. Jezus! Drzwi otwierają się. Wchodzi cichutko Komela w barhanowej spódniczce białej koszulce i narzuconym na plecy barchanowym kaftaniku. Włosy ma rozpuszczone. W rękach półka i karnuszek z kawą. Chwilę waha się. Biegnie do drzwi sypialni małżeńskiej. Słucha. Wreszcie wraca. Pochyla się nad Hanką i delikatnie, ostrożnie budzi ją. Scena pierwsza. Mela, Hanka, później Hesia. Mela. Andziu, Andziu, zbudź się. Hanka. Ha? – Co? – Mela. – Zbudź się, moja biedna andziu. – Hanka. – A, to wielmożna panienka. Ja zaraz po mleko. – Trze oczy. – Mela. – Nie, nie. Ty już teraz nie pójdziesz po mleko. Już kucharka przyniosła. Ja się śniadaniem zajęłam. – Hanka. – A wielmożna pani? – Mela. – Mama słaba. Leży. Masz trochę kawy. Napij się. I bułkę zjedz. – Hanka. Przypomina sobie. A, tak, tak, zapomniałam. Teraz już wiem. Zaczyna płakać. O Jezu, Jezusiczku. Mela. Czego płaczesz? Teraz wszystko na najlepszej drodze. Najgorsze przeszło. Już mamcia wie o wszystkim. Nie chcę pozwolić, ale musi. Tylko teraz ty i Zbyszko musicie być stałymi i przemóc wszystko swoją miłością.  – – Mama sama będzie wzruszona. – Hanka. – Ja pójdę w piecach palić. – Mela. – Nie, nie, daj spokój. Lepiej, żeby się do niczego nie mieszała. Bo jak zaczniesz znów być służącą, to będzie jeszcze gorzej. Siedź tu spokojnie i czekaj, co będzie. – Hanka. – A bielizny niezmaglowana. Mela. – Nie turbuj się. Teraz się przyjmie pokojową i ona już za ciebie to wszystko zrobi. Ty teraz jesteś narzeczona, Zbyszka, to przecież nie możesz chodzić do magla ani w piecach palić. Pij kawę, moja złota. Hanka. Dziękuję, panience, nie mogę. Mnie tak od tego wczorajszego, że aż no... Aha, obciera nos. O, Jezu. Mela przykuca przed nią. Moja Andziu, ja wiem, że to przykre przejście, ale to trudno. Zobaczysz, że jeszcze będziesz bardzo szczęśliwa ze Zbyszkiem. Ubierzesz się inaczej. Natrę ci ręce gliceryną. nauczyń ci ładnie pisać. Nie będziesz nic robić. Hanka. eh, gnić bez roboty. Mela. Ha, będziesz mieć inne zajęcie. Potem ja będę zawsze z tobą i przy tobie. Ja za mąż nie pójdę, bo ja nie mam zdrowia, a mamcia mówi, że do za mąż to trzeba mieć końskie zdrowie. I właśnie chciałam ci powiedzieć, że... Co do tego jakiegoś dziecka, coś ty mówiła, a co ja nie rozumiem, to jeżeli ty już byłaś zamężna i boisz się, że niby podobno mężczyźni niechętnie się żenią z wdowami, co mają dzieci, to nie bój się. Ja się tym dzieckiem zajmę. Wychowam. A co by mi mamcia dała na wyprawę czy na posak, to dla dziecka oddam. Ja sobie tak umyśliłam dziś w nocy. Ja chciałam iść do klasztoru, bo tam cicho i tak miło musi być za murami, jak dzwonek rano dzwoni w maju, ale przecież i na świecie można mieć ciszę. I wolę się dla ciebie poświęcić. No jedz bułkę, jedz! A ty za to musisz być dla mnie bardzo dobra i mówić do mnie, moja złota, dobra, kochana Melu. No powtórz! Co też panienka, co też panienka?  – Mówi Melu, a ja tobie Andziu. – Hanka. – Kiedy ja Hanka? – Mela. – Nie, jak Zbyszkowa żona, to Andzia. – Hesia. – Wpada w jednej pończoszce, skacze na jednej nodze. – Pycha. – Dziewiąta blisko, w domu cisza, pensja się wściekła na dziś. – Pycha. – Mela. – Cicho, mancia chora. – Hesia. – Dziś cały dom chory.  – – Nikt nie idzie do roboty, tylko tatko, naturalnie. – Do Hanki. – Cóż ty? – Belsu. – A, hihi hi, hi. serwis Mela. – Hesiu, jakże tak można? – Hesia. – Cóż ty to na serio bierzesz? Przecież to cała komedia. Gdzie nic więcej. Huch, zimno tu, w piecu nie palą. – Co to są zaburzenia familijne? – nagle siada przy Hance. – Powiedz. – Czy ty pierwsza zaczepiłaś Zbyszka? czy on ciebie? – Hanka. – Że też się panienka Boga nie boi. – Hesia. – O, już się nauczyłaś Boga wzywać nadaremno. Jeszcze do naszej familii nie należysz. Hi, hi, hi. Czy ty sobie wyobrażasz, ciutko jedna, że się Zbyszko z naprawdę ożeni? Hanka płacze. – Mela. – Hesiu, nie lepiej przykrości. – Hesia. – Ale nie, nie. — Przyobiecuję być nawet dróżką i powieść do ołtarza uroczą oblubienicę. — Patrz, Mela, jak mi nogi urosły od wczoraj. — Mela, zaziębisz się. Scena druga. Też same, Dulska. Dulska. Blada w szlafroku, głowa związana. — Co się tu dzieje? Wy tutaj, nie na pensji? — Hesia. Nie ma na tu odprowadzić. — Hanka. Ja pójdę. — Dulska. Ty... Odprowadzę z panienki. No, no, idźcie się ubierać. Hesia. Ale z pensji nici, mamciu. Dulska. Naturalnie. Wszystko taki to przez... Mela całuje matkę w rękę. Czego chcesz? Mela. Mamciu złota, daruj im. Nie gniewa się. Już ona ci całe życie... Dulska. Proszę się do tego nie mieszać. Mela odchodzi do swego pokoju ze spuszczoną głową. Do Hanki. Ty idź do pokoiku, gdzie się składa brudną wiliznę. Tam siedź i nie ruszaj się, aż cię zawołam. A z kucharką ani słowa, ani z nikim. Rozumiesz? Twoja matka chrzestna, ta ta drachowa, co prała dwa razy. Zawsze mieszka na świętego Józefa? Hanka. Tak, proszę wielmożnej pani. Dulska. Dobrze, a teraz idź. Hanka odchodzi do sypialni małżeńskiej. Do Hesi. Posłałaś list do ciotki? Hesia. Posłałam. I powiedziałam, żeby stróż prosił, że mamcia prosi, żeby ciocia zaraz przyszła. Dulska siada zgnębiona. Proszę mamci, może prochy pościerać? Dulska robi gest, że jej wszystko jedno. Chwila milczenia. Proszę mamci, czy Zbyszko naprawdę się z tym czymś ożeni? Dulska. Daj ty mi spokój. Hesia. Ja też myślałam, że to niemożliwe. Choćby ze względu na nas. Czy kto porządny później starałby się o mnie albo o Melę? Dulska.  – – Daj ty mi spokój! – Hesia. – Zresztą Mela to mniejsza, bo ona i tak idzie na starą pannę. – Ale ja? – Dulska. – A ja ci mówię, daj ty mi spokój, bo się na tobie skrupi! – Hesia. – Tylko proszę, mamy, ja nie rozumiem, jak mamcia tego nie widziała. Ja to już od dawna wypenetrowałam. Ja… Scena trzecia. Dulska, Hesia, Zbyszko. Zbyszko, ubrany jak do wyjścia, kręci się chwilę po pokoju. Gdzie Hanka? Milczenie. Pytam się, gdzie Hanka? Hesia. Oblubienica z Lomer rondle myje. Zbyszko. Proszę więcej jej nie używać do kuchennych posług. Gdzie Hanka dziś spała? Milczenie. Pytam się, gdzie Hanka dziś spała? Hesia. Na stołeczku pod piecem. Ręce w małdrzyk. – A buzia w ciup? – Trzeba inaczej się nią zająć. – Milczenie. – Bo jeżeli, no… Zresztą ja wychodzę, za chwilę wrócę. – Muszę jakiś porządek zrobić. – Hesia śmieje się. – Postaw łoże pod baldachimem w salonie. – Zbyszko. – Milcz! – Hesia. – Nie chce mi się, nie chce mi się. Cakewalk, kłok robi kilka pas. – Hanuś, słodka narzeczona. Dziewczę z buzią jak malina. – Zbyszko – idź ty! Wychodzi szybko. Hesia – strach! Jeszcze czegoś podobnego, jak długo żyję, nie widziałam. Nadsłuchuje – stróż jest w kuchni, dowiem się, tylko wiem, mam ja wątpię, czy ciocia przyjdzie, bo strasznie była wczoraj naindyczona. Dulska – idź, no idź! Wychodzi Hesia. Dulska zawiązuje mocniej głowę. Słyszy trzepanie dywanów. Nadsłuchuje, porywa się, biegnie do okna, otwiera, I krzyczy całkiem innym głosem. – Nie wolno! Na dziedzińcu się czepię! Nie wolno! Wraca. Hesia. – Ciocia powiedziała, że przyjdzie zaraz. Dulska. – Teraz idź, ubierz się. Hesia. – A potem, żeby trochę na spacer, co? Dulska. – Co ci w głowie? Tu taki szkandal za pasem, a ono na spacer. Hesia. – No dobrze, dobrze, już idę. Wybiega do siebie. Scena czwarta. Dulska Juliasiewiczowa. Siewiczowa W płaszczu na matince. Z godnością. Ciocia mnie wezwała. Dulska. Tak, Siewiczowa Właściwie nie powinnam przyjść po tak dotkliwej obrazie. Ale w nieszczęściu powinno darować się winy. Cóż zatem ciocia sobie życzy? Dulska. Z nagłym wybuchem. Zlituj się, ratuj, wybaw mnie z tego położenia. Przecież taki orzenek dla zbyszka to ostatnio zguba. Jakie ja ludziom w oczy spojrzę? Julia Moja ciociu. Sama ciocia piwa naważyła? Ja radziłam odprawić Hankę. Dulska. Ale kiedy ci wytłumaczyłam, dlaczego ją trzymam? Sama się zgodziła, że tak lepiej. Ja to przecież zrobiłam dla jego dobra. Patrzeć już nie mogłam, jak mi się wisusował. To się nieraz robi. Ja nie pierwsza i nie ostatnia. Siewiczowa. Tak, zapewne. Dulska. Radź, ratuj. Ty masz doskonały złodziejski spryt. Ty coś wymyślisz. Przede wszystkim weź tę tę hankę do siebie. Wyrzucić jej nie mogę, bo odniesie nas po mieście. U ciebie będziesz ją pilnować, żeby z nikim nie pyskowała. Siewiczowa. A już co to, to nie. Dzięki za taki mebel, nigdy nie wiadomo z takimi, co w trawie piszczy. Ale trzeba rzeczywiście coś zrobić, bo i dla nas samych to bardzo nieprzyjemne. Mój mąż aż jeść kolacji nie mógł, jak się o tym dowiedział. Czy ona ma jakąś rodzinę? Tulska. Ma tu tylko matkę szesną. Praczkę. Trzeba ją tu sprowadzić. Dulska. Posłałam po nią kucharkę. – Może się wyda coś o tej Hance? Może ona już dobrze tam na wsi się bawiła? Może się Zbyszko dowie? Choć według mego przekonania, Zbyszko jedynie tylko na złość cioci to wszystko zrobił. Dulska z wybuchem. – Na złość mnie? Matce? I mojej tu dzieci! Tak ją kochowała. Woziłam się z nim do rabki. I jak była ta matura, to niby... No, pokierowałam go do prokuratorii skarbu. A tu? A tu? Płacze. Julia Siewiczowa. Proszę cioci się uspokoić. To nic nie pomoże. Tu trzeba radzić energicznie. Co ona mówi? Durska? A cóż ona może mówić? Nic! Jula To jeszcze całe szczęście, że ona zdaje się głupia, bo jakby tak wzięła na kieł, nie widzicie się wódki i chleba z masłem. Durska. Co? Julia Siewiczowa. Już ja wiem, co mówię. Nie o tym się muchy bierze, nie tym. Cena piąta. Tulska, Julesiewiczowa, Tadrachowa. Tadrachowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tulska. A, to wy. Do Julesiewiczowej. Ta praczka. Tadrachowa. Rączki całej wielmożnej pani gospodyni. A cóż to, będzie znów duże pranie? Julesiewiczowa. Niech mnie ciocia pozwoli. Do Tadrachowej. Nie, moja dobra kobieto. My tu was wezwali całkiem o co innego. Ta drachowa. Rączki całuję. Julia Siewiczowa. Tu chodzi o Hankę. Ta Drachowa. A. Julia Siewiczowa. Widzicie, tak się stało. Hancy trafia się doskonały mąż. Dulska. Cóż ty? Julia Siewiczowa. Zaraz ciociu. Doskonały mąż. Otóż, ponieważ to jest poczciwy, że mieśnik, wychowany cioci, więc my chcemy naprzód wiedzieć, jaka też to uczciwość Hańczyna, bo w takim małym mieścinie to rozmaicie, jak to pani Tadrachowa wie. Tadrachowa – no, no, tak, wielmożna pani, niby to swoja rzecz. Jolesiewiczowa – właśnie, więc co do Hanki. Jak się ona tam sprawiała w domu? Tylko niech ta Tadrachowa powie pod przysięgą, jak nas spowiedzi, bo to ważna sprawa. Tadrachowa. Niby co to Hanki? A, wielmożna pani. To dziewczyna była jak szklanka. Nawet rysy nie było. Ilasiewiczowa. Moglibyście na to przysiąc? Tadrachowa. Przed przenajświętszym sakramentem. Za nią jak za siebie. Ilasiewiczowa. No, a ten finanswach? Ta Tadrachowa. To inszość. On się z nią zaręczył. A co do tamtego, to o, Tylko, że nie było pieniędzy niby na gospodarstwo, więc bez to się to ślimaczy. Ale to całkiem uczciwie i honorowo. To sam ksiądz proboszcz może poświadczyć. Julesiewiczowa. No, a tu w mieście? Ta drachowa. A to już chyba wiem, można pani gospodyni wie, bo przecież dziewczyna niby tu jakby... Pod opieką. Chwila milczenia. Julia Siewiczowa. Może się pani Tadrachowa wódki napije? Tadrachowa. Rączki całej wymożnej pani. Ja przesięgłam od wódki. śmieje się. Julia Siewiczowa. śmiejąc się. Ale od likierku? Tadrachowa. No chyba. Julia do Dulskiej. Daj, Anielko, coś słodkiego. Dulska wychodzi. Pani Tadrachowa myśli, że Hanka może z czystym sumieniem iść za niego, co się jej trafia? Tadrachowa. Proszę wielmożnej pani. Jak się jemu podoba? To chyba nie będzie taki skrupulant. To u państwa takie wymysły, a potem, czy ja wiem. Duska wraca z kieliszkiem likieru i stawia przed Tadrachową. Julia Siewiczowa. Pijcie. Tadrachowa. Rączki całują, rączki całują. Pije. Hi, hi, hi. Julia Siewiczowa. Dobre? Ta drachowa. Aż mgli takie dobre. Julia Siewiczowa. Więc. Scena szósta. Też same z Zbyszką. Ta drachowa. Rączki całuję wymożnemu młodemu panu gospodarzowi. Rączki całuję. Zbyszko. Czekajcie no? To wyście mi kiedyś nosili ubranie do krawca? Ta drachowa. – Ja, wielmożny panie, po ostatnim praniu. – Zbyszko, wy jesteście krewne Hanki? – Tadrachowa. – Matka szesna. – Zbyszko. – A to się dobrze składa. Muszę was zawiadomić, że ja się z Hanką żenię. – Tadrachowa. – Wielmożny pan ze mnie głupią robi. – Zbyszko. – Żenię się. – Patrzy na Durską. – Żenię się i to bardzo prędko. Chciałem się dowiedzieć, jakie formalności. Gdzie Hanka chrzczona? Trzeba prędko jej metrykę. Rozumiecie? Zresztą przyjdźcie jutro, to się wszystko ułoży. Wychodzi do siebie. Ta drachowa. W imię ojca i syna. Chyba wielmożny młody gospodarz jest pomylony? Albo bardzo na honorze delikatny? Julia Siewiczowa. Jak wy to rozumiecie? Ta drachowa. Ano, proszę wielmożnych pań. To ja ślepa nie jestem. Ja przecież wiedziałam co i jak jest. Dość było popatrzeć, jak to Hanka przymizerniała, a peczy po kątach, a do mnie wpadała. Ja i zawsze mówiłam Nie becz, pan jest godny, z rodziców świętych pan cię zabezpieczy, ale żeby się żenił? Duska. A cóż wy myślicie, że ja pozwolę na to małżeństwo? Ta drachowa. A broń mnie Boże! Bez błogosławieństwa mamusi? – My ta do ołtarza nie pójdziemy. – Ale chyba można pani gospodyni nie będzie dęba stawać, żeby się uczciwa rzecz nie stała. – Skoro młody pan tak chce, to już od Boga natchniony, aby sierocie krzywdy nie robić. Całej wiano była ta uczciwość, a dziś nikt jej nie weźmie, bo bogactwem swego pohańbienia nie przykryje. A jeno jeszcze pieniądzami ludziom o czym mydlić można. – Tak, macie rację, pieniędzmi. – Może jeszcze kieliszeczek? – Anielciu, Dulska. – Nie mam więcej! – Julesiewiczowa. Odprowadza Dulską. – Ciociu, może ofiarować pewną sumę? – Dulska. – Jezus Maria! Tylko się za kieszeń trzymaj! – Trudno! – Dulska. – Pomów ty jeszcze ze Zbyszkiem, moja droga. Może on ciebie usłucha. Bój się Boga, płacić. Jak on powie, że nie chce, to wszystko się ułoży. Pomów z nim! Dobrze, ale wiecie, że to będzie twardo, do Tadrachowej. Więc powiadacie, że pieniądze. Ta drachowa. To grunt można pani. Taki już teraz świat. Jeden jutasz drugiego za pieniądze sprzeda. Oj, czasy, czasy nastały, ani paszy dla bydła, ani uczciwości ludzkiej. Julia Macie rację. — My tu jeszcze z panią gospodynią chcemy się naradzić — ta drachowa. — Co do Hanki? Jakaż tu rada? Młodzi chcą jedno drugie. Wielmożna pani nie będzie twarda. Przecie dzieje się to i po hrabskich domach, że się zniszczy mirzenią, a Hanka znów jest i ślubna, i znowu nie takie tam co, bo też z familii zasiedziałej, choć stanu murarskiego. Durska Idźcie no tylko do jadalni i czekajcie, aż was zawołamy. Ta trachowa. Całuję rączki, panie gospodyni, i idę już. Panu Jezusowi oddaję. Całuję rączki, a niech mamusia nie będzie twarda. Wychodzi. Scena siódma. Dulska, Julia Siewiczowa Mela. Dulska. Słyszałaś? Mamusia! Jak to sobie prędko taka pani pozwala? Dusi mnie formalnie. No, no siewiczowa. Będę mówić ze Spyszkiem. Niechże ciocia idzie do swego pokoju. Proszę cioci. Dulska. Zlituj się. Zrób wszystko, co można. Powiedz, że ja i Felicjan tego nie przeżyjemy. Że się go wydziedziczy. Że złamanego centa nie dostanie nigdy, że... Juliasiewiczowa. Dobrze, dobrze. Już wiem. Tylko niech ciocia mnie zostawi samą. Dulska. Idę, idę. się zrób wszystko. Ja już z siłą padam. Wychodzi Mela we drzwiach. Psyt. Psyt! Ciociu! – Julia Siewiczowa – A czego chcesz? – Myla – Cóż, mama? Pozwala? – Julia Siewiczowa – Proszę, Mali, iść do siebie i nie pokazywać się tutaj. – Myla – Ach, Boże, Boże, co to będzie? – Znika. Scena ósma. Julia Siewiczowa, Zbyszko. Julia Siewiczowa. Chwilę się waha, potem podchodzi do drzwi Zbyszka. – Zbyszko, proszę cię tu na chwilę.  – – Spyszko. – O co chodzi? – No wejdź tu. Trudno, ażebym ja do ciebie wchodziła. Jestem na to i za stara, i za młoda. – Spyszko. – We drzwiach. – Właściwie czego chcesz? – Wilasiewiczowa. Przede wszystkim nie patrz na mnie jak na wroga, bo ja twoim wrogiem nie jestem, mimo twego obchodzenia się ze mną. Mi się zdaje, że ty nawet będziesz rad pomówić z kimś, kto ma zdrowy rozsądek i z boku patrzy na twoje postępowanie. – Chodź no tu. –– Nie ciska się, przecież o wszystkim można podyskutować. – Zbyszko wchodząc do pokoju. – Jeżeli o Hance, to nie ma żadnej dyskusji. Tak będzie i basta. – siewiczowa. Naturalnie. I nie wyobrażaj sobie, że ja jestem przeciwna twemu projektowi. Owszem, skoro chcesz naprawiać, tylko namawiać cię na to należy. Ciocia chciała, żebym twoją narzeczoną wzięła do siebie, ale… – Zbyszko. – No? – Siewiczowa. Odmówiłam. – Zbyszko. – Czemu? –– Ma mąża i… – A tam, gdzie nie ma zmysłu moralnego, jak u takiej dziewczyny, to nigdy nie wiadomo co i jak. – Zbyszko. – Czy tam mi miałaś do powiedzenia? – Ach, czekaj. Coś Hankom trzeba zrobić. Na nową służbę nie pójdzie. Na stancję ją oddasz? Boże, drogi, takie to ostatnia zgnilizna i rozpusta. A przy takich instynktach do dnia ślubu… Może na pensję, ale wątpię, że wezmą, a potem. Zbyszko, to są wszystko drwiny, Julia Siewiczowa. Wątpię, czy mamcia ją będzie mogła długo trzymać w składziku? Cóż więc zrobisz? Zbyszko chodzi po pokoju i milczy. Julia Siewiczowa patrzy za nim. Naturalnie już o jakichkolwiek relacjach ze światem mowy być nie może. Zbyszko, gwizdze na świat, Julia Siewiczowa. Masz rację. I ja także ale żyjemy w ciągłym kontakcie. Zbyszko Pluję na kontakt. Naturalnie, tylko musicie sobie sami wystarczyć. Nie znam jej, musi mieć dużą inteligencję wrodzoną. Zbyszko milczy. Ty to rozwiniesz, więc z moralnej strony nie ma obawy, tylko materialna. Zbyszko Mam ją w pięcie. Tak się mówi. Ale ty masz pensji sześćdziesiąt złotych ręskich. I, prócz tego, masę długów. Kondykt w powietrzu. Z tego we troje to nędza. Hanka nie zarobi nic, chyba że będzie u siebie samej sługą. No ale i to. A ty przyzwyczajony do dopuszczania pieniędzy swoich i nie swoich. Zbyszko siada na fotelu. Tak będzie, jak powiedziałem, Juliasziewiczowa. Tak, ale głównie o te pieniądze, bo niby z czego żyć. – Wieczorami możesz pisać, mój mąż ci da jakie kawałki do odrabiania w domu, ale i to… – Zbyszko, daj ty mi spokój! – Wileśiewiczowa. Bądźmy logiczni. Mieszkanie… Już jeden pokój z kuchnią, dwadzieścia, trzydzieści. Na życie – gulden, co jest nędzą. – Ale skoro się kochacie, to już cała pensja. – A gdzież reszta? – Zbyszko. – Będę robił długi! – Wileśiewiczowa. – Mam cię ogłosi, nikt centa nie da. – A rodzice jeszcze żyć mogą i trzydzieści lat? – Będziesz nędzarzem długo, bardzo długo. – No, ale… – Zbyszko, daj ty mi spokój! – Julesiewiczowa. – Boże drogi, gdyby to można tak życiu powiedzieć, daj mi spokój! – Ale ono włazi na kark jak hydra i zdławi. Podchodzi do niego i siada na poręcze fotela. – Zbyszko, popatrz mi w oczy! Ty żałujesz tego, coś zrobił? Spyszko. Puść mnie! Julia Siewiczowa. Nie puszczę. Tu się rozchodzi o coś więcej, jako głupie na złość matce. Spyszko. To nie na złość. Ja chciałem raz zetrzeć w proch to podłe, to czarne, to, co tu jest duszą złych czynów w tych ścianach. Chciałem raz wziąć się za bary z tym czymś nieuchwytnym i, I wziąłeś się za bary. Szamotałeś? Pokazałeś kły, a teraz musisz ublec. Zbyszko. Nie muszę, nie ulegnę. Masz siły do takiej ciągłej walki? Zbyszko milczy. Aha, aha, nawet nie odpowiadasz. Ty jesteś zupełnie już wyczerpany. Ciebie ta jedna noc zmogła, a cóż dopiero całe takie życie? Zbyszko. Ach ty, ach ty. siewiczowa, Cóż ja? Ciocia powiedziała, że ja mam złodziejski spryt. – Tak, bo zgodziłam się z życiem i kradnę to, co jest najmilszego. – To jest szczyt mądrości. – Walczyć? – Don Śmieszny. Śmieszne. Zresztą sam powiedziałeś. – Wyciągniemy kopyta. – Zbyszko. – Ty umiesz budzić we mnie kołtuna. – Ależ on na chwilę w tobie nie zasnął. Ty się z nim nie borykaj. To na nic. Wiesz sam. Zresztą, co ty od cioci chcesz. – Ona cię kocha, dała ci życie. – Zbyszko. – Ha, ha, ja się na świat nie prosił. – To komunał, wychowała cię, według niej najlepiej. – Zbyszko. – Najlepiej, to zgroza słuchać, co ty mówisz. – Według niej. Wszystko to zrobiła przez miłość do ciebie. I teraz ona płacze, Zbyszku, ona płacze. – Zbyszko. E. – Julia siewiczowa Nie e. To jest matka. Zbyszko siada na fotelu zgnębiony. Wielasiewiczowa podchodzi. No i co będzie, Zbyszko? Zbyszko milczy. No, no. Zbyszko, jest jeszcze czas. Nie, nie, takie rzeczy przecina się od razu. Raz, dwa. Zobaczysz, odetchniesz, jak z tym skończysz. Zbyszko cicho. Ale jak? Już my na to poradzimy. Zbyszko, będzie skandal. A widzisz? A mówiłeś, że ci o świat nie chodzi. Chwila milczenia. Zbyszko milczy. I przeprosisz matkę? Zbyszko. Za co? Julia Zrób to, obraziła się bardzo. Ona chora, ona biedna. Biegnie do drzwi. Ciociu! Zbyszko. Ale krzywda się jej nie stanie. Julia Proszę cię, już ja w tym będę. – Ciociu! Scena dziewiąta. Zbyszko, Tulska, Juliasiewiczowa. Juliasiewiczowa. – Ciociu! Zbyszko cofa, co powiedział. Powrócił do rozumu i przeprasza ciocię. Dulska płacze. Zbyszko podchodzi ku niej, całuje ją w rękę i mówi cicho. – Przepraszam mamę za to… – A psia krew, psia krew! – Tulska do Juliasiewiczowej. – No widzisz, znów knie! Julia Siewiczowa, ach, to głupstwo, to nie ma znaczenia. Zbyszko z wybuchem. Ma, ma znaczenie, ma! Julia Siewiczowa, cofasz się? Zbyszko, tak, tak, będę tym, kim byłem. Ach, możecie być dumni. Z wybuchem nerwowym. Ach, jak ja się będę teraz łotrował! Jak ja się będę łotrował! Julia Siewiczowa, dopóki się nie ożenisz. Dobrze nie ożenisz. Z fajną panną z dobrego domu. Zbyszko. Dopóki się dobrze nie ożenią, z posagiem, z kamienicą, z diabłem, z czortem. Wybiega do swego pokoju. Dulska. Boże, Boże. Julia Siewiczowa. Niech ciocia pozwoli mu wyburzyć się. Główna rzecz zrobiona. Teraz trzeba się wziąć do niej. Ciocia mi daje kartę planszy? Dulska, nie rozumiem. Julia Siewiczowa. Dochodzi do drzwi. Ta drachowa. Scena dziesiąta. Też same. Tadrachowa, Tadrachowa – Rączki całuję! Jestem, jestem! Ilesiewiczowa – Moja Tadrachowa, zaszły tu pewne zmiany. Młody pan żenić się z Hanką nie chce. Tadrachowa – Jakże to? Sami to godnie oświadczył! Ilesiewiczowa – Ale się namyślił! Tadrachowa – Tak nie bym chc, Dolska, Dulska – Pod błogosławieństwem matki! Tadrachowa – To duże słowo! – No, ale to krzywda dla Hanki. – A ja przecie dziecka, co go do Chrztu Świętego podawała, ukrzywdzić nie dam. – Julia Nikt jej ukrzywdzić nie chce. Pani gospodyni jest bardzo zacna osoba. I może tam coś nie coś Hance da, jako odszkodowanie. – Dulska cicho. – Nie kalopuj się. – ta Drachowa milczy. – Siewiczowa. No, a czy ja wiem, co jak? Ta Drachowa. – Proszę, wielmożnej pani, święty związek małżeński, a pieniądze to całkiem insza inszość. – Julesiewiczowa – No, tak, ale dobre i to. Każda inna matka to by dziewczyną wygnała bez dobrego słowa. – A tu się mi jeszcze troszczą i chcą coś dać? – No, moja ta tadrachowa, przyznajcie, że takich ludzi to mało na świecie. – Ta drachowa, Ja zawsze mówiłam, że to święte państwo, ale krzywda, krzywda. Julia Siewiczowa, E, samiście mówili, że pieniądze wszystko kryją. Jak Hanka mieć będzie coś w szparkasie, to ani się nikt resztę nie spyta. Ta drachowa, może być. Julia Siewiczowa, jak myślicie, co jak? Ta drachowa, proszę wielmożnej pani, to już Hanki rzecz. Trzeba mi z nią pogadać. Julia Siewiczowa, naturalnie, zaraz wam Hankę przyślemy. Chodźmy, ciociu. Tadrachowa. Całuję rączki wielmożnym panią. Dłuska wychodzi. Julia Siewiczowa. I miejcie rozum, bo to tylko dobre serce pani, a żaden mus. Rozumiecie? Tadrachowa. Niby. Wchodzi Hanka. Julia Siewiczowa wychodzi. Scena jedenasta. Ta drachowa, Hanka. Ta drachowa ogląda się. Chodź tu, chodź. Hanka. Jak się macie? Tadrachowa. To ci dopiero, a to ci dopiero. Hanka. Wiecie? No, ta Drachowa. A jakże chciał się żenić? Hanka. A, ta Drachowa, A teraz nie chce. Hanka. A niech go pokręci z jego żenieniem. Co mi tam po takim ożenku? Ja do tego czy co? Bo mną już od wczoraj. Myślę, że wielki cymes. Ta drachowa. Zawsze ci to honorowo. Hanka. E, ta drachowa. I byłabyś panią, kamieniczną? Hanka, eee, ta Drachowa. Lepiej jak za tego twego finansa, bo choć to niby coś, ale zawsze trybonulka. Hanka, to moja rzecz. Ale bym na nikt nie poniewierał. Każdy ma swój honor. Ta drachowa. To ty nie obstajesz, żeby się pan sobą żenił? Hanka. Powiedziałam, co mi taki morowicz? Niech to będzie moja krzywda. Ta drachowa. Oni cię ta nie ukrzywdzą. Chcą ci dać coś na rękę. Hanka płacze. Daj ta matka chrzestna spokój. Daj ta matka chrzestna spokój. Ta drachowa. Ty jesteś durna, durna. Młoda jesteś i nie wiesz co to świat. Jak będziesz mieć pieniądze, to będziesz mocarna. Dlaczego beczysz? Ta już tamto przepadło. Teraz jedno, żeby cię nie skrzywdzili. Hanka jak wyżej. Daj ta matka chrzestna spokój. Ta to żadna łaska. Ja już za ciebie będę gadać. Ja cię skrzywdzić nie dam. Hanka podrażniona. Daj ta matka szest spokój. Scena dwunasta. Toż same, Dulska, Julia Siewiczowa. Julia Siewiczowa. No i cóż, naradziłyście się? Trzeba się śpieszyć, bo już późno czas iść do miasta. Ta drachowa z innego tonu. Proszę wielmożnych pań. To tak, Hanka gada, że wielmożny pan sam obiecywał żenek. Julia Siewiczowa. – Pan żartował, Hanka tego na serio nie myśli. – Tadrachowa. – Byli świadkowie, proszę łaski wielmożnej pani. – Tulska. – Kto? – Tadrachowa. – Wielmożna pani gospodyni. – Dulska. To bezczelność. – Zaraz, zaraz. Tu już mowy nie ma rynku. Pan żartował, powtarzam wam. Hanka dobrze wiedziała, co robi. – Tadrachowa. – Ja za nim jak za siebie. – A że ciocia chce coś z łaski zrobić, to powinniście być wdzięczni. Więc ja tak myślę, że Dulska cicho. Nie galopuj się. No, kilkadziesiąt koron. Nagle Hanka podstępuje do stołu i staje zuchwale pomiędzy nimi. Hanka. Ja będę gadać. drochowa Hanuś, czekaj ja. Hanka. Daj laka na spokój. Jak chcą mi moją krzywdę płacić? Niech płacą. Dulska. Patrzcie, jak się rozuchwaliła. Hanka. A i no, płaccie, płaccie. A nie, to chodź, matka szesna i tak zapłacą. Są sandy i alimenta. A ja przysięgnę. Tuska, Jezus Maria, tego tylko brakuje. Siewiczowa. Dziewczyno, i ty miałabyś sumienie. Hanka. O, a ze mną to mieli sumienie zrobić to, co zrobili? Jak nie mieli sumienia, to niech teraz płacą. Ta drachowa. Hanka, ta nie krzycz. Hanka. Daj ta matka szesna, spokój. Ja się za moją krzywdę upomnę. A jak ja nie wyprawywała u nas alimentów, co? Jak to było bez sumienia nade mną, to ja nad nim sumienia mieć nie będę. Dulska do Ilesiewiczowej. Zlituj się, daj jej co chce, tylko nie dopuść do skandalu. Ileż chcesz? Hanka. Dajcie tysiąc koron. Dulska. Co? Hanka. Tysiąc koron. Chwila milczenia. Kobiety mierzą się długimi spojrzeniami. wyczuwa cicho. Niech ciocia da, bo będzie skandal. Boże, mój drogi. Do Hanki. Cóż ty ze skóry mnie chcesz obedrzeć? A mnie tu w tym domu nie obdarli z uczciwości? Ja prosiłam się, żeby mnie puścić. Chodźcie, matko chrzestna. Bulska. Czekajcie. Ale musicie się podpisać, że nie macie do nas żadnego żalu i że jesteście załagodzeni. Hanka ponuro. Podpiszę, Dulska. I nigdy się naszczepiać nie będziesz, Hanka. Ja nigdy. Ale co to ono zrobi? Jak dorośnie? To już jego rzecz. I Pana Boga. Dulska. Do tej pory ja użyć nie będę. Chodźcie. Wychodzę do sypialni. Scena trzynasta. Juliasiewiczowa mela. Mela. Ciociu, Juliasiewiczowa we drzwiach. Czego? Mela. Ciociu, co się dzieje? Hesia cały czas podsłuchuje i tak się śmieje. Co się dzieje? Julia Siewiczowa. Nic, wszystko w porządku. Mela, chwała Bogu. Julia Siewiczowa wchodzi do sypialni. Po chwili wychodzi Hanka Tadrahowa Dulska. Scena czternasta. Hanka ta drachowa, durska, Julia Siewiczowa. Później Zbyszko, Hesia, Mela. Dulska. – A teraz kuferek i jazda. Żeby mi was w minutę nie było. Ta drachowa. Idziemy, proszę łaski pani, całujemy rączki. Hanka. Ta chodźcie, matko chrzestna. Ta co się kłaniacie? Wychodzi sadrachową. Dulska. Ach, upada na sofę. Jezus, Maria, co za dzień? No, ledwo żyję. Przecież to straszne, co ja przejść musiałam. Tysiąc koron. – Widziała ciocia, że był nóż na gardle? – Dulska. – Tak, tak. – Julia Siewiczowa. Do widzenia, cioci. Idę do siebie. I ja dostałam migreny z tego wszystkiego. Ale może teraz ciocia mogłaby nam mieszkanie wynająć? – Dulska. – Nigdy. U mnie dom spokojny, moja droga. Potem możecie nie zapłacić, a ja teraz muszę odbić to, co mi wydarli. – Siewiczowa. – Ciocię to już nic je nauczy. – Dulska wyniośle. – A czegóż to mam je uczyć i kto? – Ja sama dzięki Bogu wiem, co i jak się należy. Julia się wyczowa wzrusza ramionami i wychodzi. Dulska biegnie do drzwi Zbyszka. – Zbyszko, idź do biura! – do dziewcząt. – Hesia, kurze ścierać! – Mela, gamy! – do sypialni. – Felicjan, do biura! – wpada Hesia. – Żywo Mela! Wchodzi Mela. Otwieraj fortepian. No, będzie znów można zacząć żyć po Bożemu. Wybiega do kuchni. W głębi przez przedpokój widać, jak ta drachowa z Hanką przynoszą kufer. Mela biegnie ku nim. Andziu, Andziu, gdzie ty idziesz? Ty idziesz całkiem? Hanka. Całuję rączki panience. Jedna panienka tu, co warta. Niech się ta panience powodzi. A innym to niech. Robi groźny gest ręką. Mela biegnie do drzwi Zbyszka. Zbyszko, Hanka się wyprowadza. Zamknął się. Zbyszko! Hesia. Mela, zwariowałeś? Mela. Mama ją wyrzuca, Zbyszko! Już drzwi się za nią zamknęły. Biegnie do okna. Nie widać jej. O! Idzie, niesie kuferek. Gdzie ona idzie? Taki śnieg. Znikła za rogiem. Boże mój! Płacze. Hesia, śmiejąc się, a ja wiem, a ja wiem, wszystko słyszałam. Co to? Świeci się coś? Papierek. Na czworakach pełza pod fortepian. Mela stoi przy oknie oparta o framugę. Gdzie ona tak poszła? Ona była zapłakana. Hesia tarza się po scenie i śmieje się. A ja wiem, a ja wiem. Mela, Hesia, nie śmiej się. Tu stało się coś bardzo złego. Jakby kogoś zabili. Hesia! Ona się jeszcze utopi. Hesia przewracając się po podłodze. Ona się nie utopi. Wzięła tysiąc koron i pójdzie do swojego finanswacha. Mela z jakąś tragiczną rozpaczą. Cicho, Hesia! Cicho! Nie śmiej się, Hesia! Hesia jak wyżej. Ona wzięła tysiąc koron i pójdzie do swego finanswacha. Kurtyna zapada. End of Act 3 Recording by Violet Tchaikovsky End of Moralność Pani Dulskie by Gabriela Zapolska